0: Radio Rosprera, ciao! All'incirca due anni fa, prima dello scoppio, è proprio il caso di dire, visto i tempi che che corrono, prima dello scoppio della prima quarantena, Simona Luciani, titolare della Rogas Edizioni, con la quale ho pubblicato due libri, mi magnificò l'utilità di Instagram. Per paura di annoiarmi o anche per provare qualcosa di nuovo, all'inizio appunto di questa prima quarantena, mi iscrissi ad Instagram. Ancora oggi non ne sono riuscito del tutto a comprendere l'utilità in vero. Quello che però successe nei primi giorni e che poi ho ho imparato ad amministrare con più saggezza o meglio con più parsimonia è che chiaramente di fronte all'iscrizione di un maschietto di età adulta in un social dominato dall'immagine, cioè in un social dove la comunicazione è fatta essenzialmente di fotografie e di cuoricini su fotografie, dove anche il commento sulla foto è, credo, qualcosa di relativamente raro. Dico credo perché appunto l'uso che faccio poi ormai di tutto il social è estremamente parsimonioso o estremamente mirato. Ecco, in quei primi giorni dell'iscrizione chiaramente le proposte di... Di seguire belle fanciulle furono parecchie, sono parecchie anche ora, eh, solo che poi diciamo, impari a discernere, intanto impari a discernere questo quasi subito, eh, quale di queste fanciulle esiste veramente eh, e quali sono fittizie creature o fittizie creazioni di qualcuno che vuole attirarti da qualche altra parte. Dopodiché, insomma, La cosa a 46 anni non è che ti ponga più che eh, ti ponga particolarmente in in agitazione, poiché insomma sì si tratta di foto più o meno scollacciate. Però, insomma, niente che possa suscitare emozione o eccitazione in un uomo adulto di 46 anni appunto. E poi c'è sempre questa bizzarra e. Non del tutto gradevole, non del tutto gradevole perché quasi del tutto ridicola, sensazione di sbirciare però di sbirciare ad arte nella vita privata di qualcuno, mummiare si diceva e si dice ancora a Palermo. Pare che questo verbo mummiare venga da un tale mommo, diminutivo di Domenico, che al giardino inglese o non so se in altre ville e giardini pubblici appunto di Palermo spiava le coppiette che si appartavano per, per baciarsi. Dunque, essere guardoni di fatto, essere guardoni teleguidati. Non è che questa cosa appunto susciti un... Un grande scalmanamento direi, eh, però nel tempo a qualcuna di queste fanciulle o anche un po' meno fanciulle mi sono affezionato perché tutto questo incipit? perché eh, una schermata, o meglio un susseguirsi di schermate l'altro giorno su Instagram mi è apparso la la perfetta metafora di una perfetta anzi rappresentazione di che cosa è la nostra società, che cos'è il delirio, a me capita spesso di usare questa espressione, il delirio della nostra società, poiché mi sono imbattuto nel video di una di queste fanciulle, a 39 anni non so se, se ancora il titolo fanciulla può essere quello più giusto, di questa fanciulla equatoriana che però poco corrisponde all'immaginario che noi ci facciamo di una donna dell'Equador, bella con tutti i suoi piccoli difettucci che anzi, anzi fanno più belle le donne e che chiaramente è filmata dal marito esibisce in realtà in maniera relativamente casta e anche a volte con dei movimenti maldestri le sue gambe, credo acchiappando qualche sponsor per pubblicizzare delle calze di nylon o affinità di questo genere. Dunque c'era questo video in cui lei maldestramente adesso non so se appunto se si toglieva un collano o si metteva una scarpa eccetera ma questo video era appena stato preceduto invece da un post di denuncia di Marco Rizzo segretario del, del partito comunista italiano di quello che stava per succedere all'epoca in Ucraina insomma pare che l'Accademia della Crusca suggerisca di dire Ucraina eccetera tutti sbagliamo io stesso istintivamente la pronuncia di questa nazione. Ecco, questo pappone, un po' inverecondo, un po' ridicolo, un po' balordo, però mi sembrava la plastica, tragica, tragicomica rappresentazione di ciò che è diventato la nostra società. Ma la nostra società quale? Credo e temo Sì la società dell'Europa occidentale, ma la società italiana particolarmente. Ormai, stando in Spagna da più di un mese, devo dire, non perdo occasione per per ribadirlo, che qui la percezione del mondo è totalmente diversa. Certo, qui l'Europa dell'Est è davvero un mondo esotico. Questo è un mondo tutto proiettato appunto dall'altra parte dell'Oceano Atlantico e dove la Russia, l'Ucraina, ma perfino i paesi della ex Jugoslavia, sono esotici. Ciò non toglie tuttavia che qui per quel poco che ho visto di informazione, informazione legata appunto alla guerra in Ucraina, è totalmente teleguidato esattamente come in Italia, mentre invece l'informazione sul Covid che mi si dice ora in Italia si stia allentando, qui si è da sempre allentata. Qui il ministro appare in televisione e dice Beh, stiamo studiando le cose perché insomma, eh, se stai quattro ore sul treno, sì, tieniti la mascherina, ma insomma, se entri in un negozio forse non vale la pena tenersi la mascherina. Dunque la, L'approccio al problema, visto che siamo partiti dalla prima quarantena, dal problema ormai degli ultimi due anni, qui è completamente diverso. L'approccio alla geopolitica, poiché okay, siamo tutti serbi e innestati dentro un sistema, invece non è molto diverso, poiché comunque tendo a tenermi alla larga da determinate informazioni da determinate dinamiche non posso dire con certezza che il delirio propagandistico dell'informazione spagnola sia, non sia arrivato ai livelli dell'Italia certo, a proposito di condivisione sui social su un altro social, quello più diffuso di tutti ma tanto il proprietario è sempre lo stesso si è ammesso che sia veramente lui e qualcuno condivideva un titolo della Repubblica, vi è più surreale. Il seguente, Israele condanna l'invasione russa, due punti, virgolette, la guerra non è lo strumento per risolvere i conflitti. Beh, eh, I vecchi maestri del cinema avrebbero esclamato un sonoro, un e, Ecco, Ma di fronte a questa tracotanza, surrealtà, stupidità, presunzione, Prendere tutti per idioti, essere idioti senza saperlo, ecco, di fronte a tutto questo, le persone ancora dotate di spirito critico e di indipendenza, di libertà di giudizio, rimangono senza dubbio disarmate. Ora, nessuno qui naturalmente, né da questa trasmissione, né nessuno con un po' di sale in zucca, potrebbe eh, dedicarsi a una difesa di Putin, di Putin come uomo e di Putin come uomo, uomo politico. Tuttavia, sempre quando succede qualcosa che ci sembra lontano, che ci sembra troppo facile da giudicare, noi dovremmo immaginarci di trasporre la situazione in, qualche condizione, in una condizione più simile alla nostra o più vicina al nostro immaginario. Immaginiamo dunque, e suppongo di non essere il primo a fare questo esempio: che la Russia eh, cominciasse a stabilire basi militari in Canada. Un paese, questo va detto diciamo, molto simile. Forse in alcuni tratti in cui la frontiera è fittizia, la frontiera fra il Canada e gli Stati Uniti, esattamente come in alcuni, in alcuni punti è fittizia la, la frontiera fra Russia e Ucraina immaginiamo che la Russia ponesse una serie di basi militari o volesse porre una serie di basi militari in Canada, da quanto tempo sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale e facendo, andando proprio sulla questione anche umana esistenziale, etnica si usa sempre con molto pudore questa parola nel contesto europeo forse la si dovrebbe usare con pudore sempre, ma visto che in altri contesti la lo usiamo lo usiamola anche nel contesto europeo dunque a proposito di problemi etnici, se a un certo punto e per anni un movimento indipendentista che coinvolgesse, certo non tutti perché l'unanimità finché viviamo in un mondo civile non esiste, ma l'unanimità totale non può esistere per fortuna, però un movimento che grazie al quale la maggioranza dei gli abitanti della provincia di Bolzano della provincia autonoma di Bolzano del Tirolo, qualunque, qualunque bagianata di questo genere più o meno scientifico tipo Macedonia del Nord eccetera eccetera vogliamo inventarci immaginiamo che la maggioranza della popolazione che è un gruppo indipendentista che coinvolga la maggioranza della popolazione della provincia di Bolzano voglia attaccarsi barra riattaccarsi all'Austria perché bisognerebbe impedirglielo non sono loro in realtà più simili agli austriaci che agli italiani Dice, eh, ma quanto hanno ricevuto dall'Italia? Va Bene, ma loro si sentono etnicamente vicini agli austriaci, perché qualcuno glielo dovrebbe impedire. Dunque, picciotti cari, amici cari, fratelli che pensate di essere di sinistra e siete dei fascistoni da strangolare a mani nude per ore e ore, se da una parte, per amore del politicamente corretto, possiamo dire che non c'è in una guerra chi ha ragione e chi ha torto, anche se c'è, perché sfiderei chiunque a dire che nella seconda guerra mondiale non c'era in quel momento qualcuno che aveva ragione, comunque anche stabilendo questo, e stabilendo, e su questo diciamo, potremmo facilmente essere tutti o quasi tutti d'accordo, che una guerra è ingiusta per definizione, stabilendo dunque che le parole ragioni o torto non hanno veramente senso e che sto per usarle con beneficio d'inventario, mettetevi il cuore in pace, Putin ha ragione. Radio Rosprera, ciao.